1: Amigos, boa tarde, são 17 horas e 41 minutos. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Estamos no ar com o nosso Conversa de fim de tarde, desta sexta-feira, dia 8 de dezembro. São 17 horas e 41 minutos. A temperatura agora aqui na nossa cidade é de 24 graus. Então sejam todos bem-vindos. Matusa e o Ed Dias já estão conosco. Matusa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo oh, tranquilo. E a temperatura tá agradável hoje,
2: né? Sim, tem um ventinho é.
1: agradável. Verdade. Eds, Elgarte Dias,
3: tudo tranquilo,
1: Eds? Tudo, tudo ótimo. Tem bastante Opa. eventos, né? Nesse final de semana aqui é, na nossa hoje cidade. Hoje estava
3: acompanhando, né? Pela manhã ali, a, a, o, o ver, eu, verdadeiro périplo, né? Eu acho que eu fiquei uma hora. É verdade. <risos> é verdade. Falando de todos Falando os eventos. De todos tem os eventos. evento aqui no Parque <risos> Internacional, tem no Batuva, tem... Uh, em Ribeira também, é, né? Uma é. série de atividades aí. Que bom. Eu,
1: que até, bom. eu até chegou o um momento que eu disse, ó, oh, vou fazer a seguinte, sexta-feira só fazer agendão só. É verdade. Se
3: seguir assim. É. <risos> Porque tem bastante eventos, no né? No próximo fim de semana tem carnaval no Batuva, viu? Só para acrescentar Nossa, aí, natalista. Semana que vem tem dia 14 a festa aqui da,
1: da Criança da com a Unicred. Nós estaremos lá, né, Matuza, com Sim. o nosso Conversa de Fim de Tarde. A
3: Noite Mágica também. A Noite
1: Mágica, que também é dia, dia 14. 14. Aí de 17 tem o, o, a festa lá do Batuva, do Papai Noel.
3: E no, no 16, na véspera, tem lá no Batuva também, no mesmo espaço. Ah, o tem lançamento, tem, do lançamento do carnaval. Do carnaval lá Só aí
1: a gente já um deu assim, aí com a... vários eventos. né é. Será que em janeiro vai ter tanto evento assim também?
3: Tomara, né? É bom porque agita, uh, tira as pessoas de casa, proporciona que as pessoas eh, se, se integrem, né? interajam, enfim...
2: E parece que depois da pandemia todo mundo está desesperado Des... para sair. É verdade,
3: Também. é verdade. É.
1: Mas agora, nesse final de semana se superou, tem muito evento. Né? Daqui a pouco eu vou falando aqui aos poucos do, dos eventos.
3: Hoje à noite tem o, o tem Ferrugem, né, lá no, Exato. no 14.
1: 21 horas, abre os portões, né? 23 e 30, o Ferrugem sobe ao palco, né? mas antes tem tardinha do samba. É.
3: Assim tardinha que abre, né? Que abre, que abre.
1: Eu quero iniciar aqui, aproveitando o EDS aí, porque o EDS é formado em redação, né? Lá na melhor escola, segundo o professor Leogui aqui de Santana uhum. do Livramento. Né? O melhor curso de O melhor curso de redação do Estado. <risos> é, do Estadual, do Liberato de Salsano Vieira da Cunha. E, e, Matuza, e a gente teve há pouco tempo o, na prova do vestibular da URGS e trouxe como tema lá da redação a questão da história, né? Sim. Eu, eu até falei para Matusa, logo em seguida, acho que foi na segunda-feira, não sei se o Edson escutou, eu escrevi e falei no Jornal da Manhã como editorial sobre o tema. Pena que eu não publiquei nas redes sociais. Uhum. Tem que começar a fazer uhum. isso.
2: Pois é, é importante é, isso. É, que é importante
1: aí. porque aí fica guardado, quero rever, vou lá e, re, e, e vejo, né?
2: Até para as pessoas poderem compartilhar também, né? É,
1: certo. Mas diga aí, Matusa, o que, que tu achou? Tá,
2: assim, ó, o tema foi muito interessante, foi. Era uma pergunta, na verdade, um questionamento... Que dizia que a história pode e deve ser ensinada. Era tudo baseado num texto do professor de história da Unicamp... O Jamie Pinski, que é muito famoso, muito conhecido. E o texto falava, deixem a história em paz... E o interessante é que assim ó, o que, que levava a, a, o texto levava a refletir sobre o passado obviamente e o presente pensando nas manifestações de preconceito intolerância autoritarismo racismo e discriminação tinha que escrever um, um texto um dissertativo né uh, com de 30 a 50 linhas tendo do título e é diferente do Enem, né? Porque o, o Enem é no máximo 30 linhas hum. e esse é no padrão dos concursos públicos que, por exemplo, o concurso da Polícia Civil tem essa média de linhas. Mas os, é os vestibulares
1: 30. antigos eram é assim também, né? O mínimo é 30 é. linhas, o mínimo, né? Sim,
2: sim. sim. É. é que o Enem uh, tem muitos, assim, digamos, dos, os gramáticos mais tradicionais criticam que o Enem é, o Enem cobra que mais de sete linhas o texto é corrigido. Ah, e cá sim. entre nós, que texto dissertativo argumentativo vai ter qualidade com sete linhas.
3: Sim. Oito, para não... Poder de concisão... Uhum. É, nem, aí nem, não chega nem a ser uma a capacidade é, desenvolvida, né? Tem que ser alguma coisa meio... É, como é que chama? De, 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 de gênio, de genialidade mesmo, para conseguir, em tão pouco espaço, né? de, de, de tão poucos toques, tão poucos né? dígitos Sim. ali, enfim, caracteres, tu conseguir passar uma mensagem Sim. Não, até porque um
2: exige repertório repertório tem que ter conhecimento de uhum. história, geografia uh, realidade uh, assuntos atuais, até mesmo usar uma série, um filme, importante e como tu vai organizar uma ideia com um repertório em tão poucas linhas, não, não faz sentido mas esse tema foi muito interessante porque uh, uh, voltou para a questão de porque vocês sabem né, que com a última reforma do ensino médio, né, com o novo ensino médio, as horas de história e geografia, elas diminuíram. Uhum. E o que, que acontece? Muitas escolas proporcionam apenas um período por semana dessas disciplinas. Desses que agora se chamam componentes curriculares, né. mas o nosso tempo era disciplina. né. E com isso, é interessante para eles re relembrarem a importância do, da história que precisa ser conhecida e precisa ser entendida também por todos porque aí nós entramos porque a, a história tem uma grande briga ideológica isso aí nos atrapalha muito né mas é importante que ela seja sempre identificada e reconhecida por todos o povo que não conhece a sua história tende a repeti-la né
3: repetir os erros sim. Sim.
2: Sim.
3: mas
1: e aí eu o... que história que a gente deve né aprender né é, aí eu fico pensando, agora tá chegando a Mari, que também é professora, né? Ah, eu fico sim. pensando assim, na minha época, né? Tu sabe que a gente ficava discutindo, né? A história com H maiúsculo é a história científica. História com um h ah, minúsculo a mas é história que não, mas né? claro não mas só me escuta Edson. história aquela dos mitos tal na verdade sabe que que é isso era para pode passar para lá Maria Maria não tá escutando pode, pode vir passar o cafezinho lá. E tudo? isso na verdade sabe que que eu acho era para nos esconder mesmo para a gente ficar é,
2: discutindo que história é essa e não contar a verdadeira história que a gente precisava saber nós já começamos, qual é a primeira coisa que se estuda o primeiro conteúdo que se estuda em história descobrimento do Brasil é. daí nós entramos né o Brasil foi descoberto?
1: não, lógico que não uhum. mas a, a, a gente hoje sabe disso e hoje a gente faz esse debate mas a história tradicional e aí tem a história dos brancos, a história dos vencedores né Sim. que é o que nos que nos passaram lá, que eu aprendi que tudo é ter aprendido lá também Sim. No, no, nos bancos escolares é, e também além disso né, a gente tem uma, eu sempre digo assim da década de 80 para cá a gente tem uma revolução na história que é os professores mais e agora que bom que a Mari já está ouvindo porque também é professora é, os professores com uma linha mais marxista né Sim. saem da universidade com uma linha marxista e vem para ensinar história nas escolas com uma, uma visão de, de que é necessário tu criar uma, uma sociedade com consciência crítica uma sociedade que debate uma sociedade mais cidadã mas antes a gente tinha aquela história lá, que era a história da, dos vencedores. E aí depois, mais adiante, a gente vem... Aí teve a alteração lá de 2012, né? Que aí a gente passa a ter uma outra história, isso, inclusive estudar a própria história da, da África. E aí eu volto lá na questão do Brasil, a gente passa também a entender que o Brasil na verdade não foi descoberto. A gente já tinha os índios aqui, já tinha os donos da terra. A gente que veio para cá e fez essa colonização de exploração. Mas que história a gente precisa aprender hoje na escola? Vamos botar a Mari também aí, Matos. Tudo
4: bom? Tudo bem, Seja bem-vinda. Prazer em te conhecer. Prazer, Tudo totalmente. bem? Já tinha ouvido falar muito de
3: ti. Só
4: fala Através do, do Matheus. Sim, Matheus, meu amigo <risos> querido. É. Exatamente. Também. O que que é eu falar? <risos> que história a gente tem que aprender na escola hoje? Ah, pois então é, isso é um, é um grande debate né, porque eu sou uma apaixonada por história e ainda quero fazer história como, enfim um, uma graduação pra mim né Sim. É, e, e... Primeiro, assim, acho que no Brasil a gente comete um equívoco muito grande, né? Porque a gente não olha para a América Latina. Uhum. Então, Também. eu estudei até a quinta série no Uruguai e, e depois eu mudei para Porto Alegre, aí voltei para a quarta série e tal, pro, pelo português, mas a gente já havia. A sociedade azteca, maia, enfim, é, esses povos é, originários, né, que já estavam aqui, né, não houve descoberta da América, nem do Brasil, né, já tinha gente habitando a nossa terra. Então, acho que isso, isso é, uma, é uma grande falha, porque a gente faz parte de uma América uhum. é, que enfim toda ela fala a língua espanhola com exceção da Guiana mas é, é, isso, e nós portugueses e somos um, pa, um país enorme mas a gente não olha né hum. para esse aspecto da história na escola acho também que é um erro a a história do Rio Grande do Sul só ser vista na quarta série concordo né? e nunca mais e é uma história riquíssima e, e, que, e que inclusive precisa muito é, é, ser trabalhada com os alunos porque existe uma história oficial mas é história de verdade né então tem coisas que não se ensina tipo o papel que os lanceiros negros tiveram né enfim é, é, que os escravos será que na quarta tiveram série
1: é, é, será que na quarta série a gente conseguiria passar é, esse tipo de, 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 de informação para esse
3: aluno de quarta Olha, série.
4: Olha, eu fui professora de quarta série passei. Sim, eu porque? também. <risos> eu
2: também. Eu também. Eu já, eu já,
3: é. já ouvi. Eu, é isso. Ouvi que que talvez seja a fase uh, em que a nossa Cognitiva. nosso cérebro melhor consegue melhor absorver.
2: Sim, uh, sim as sinapses uh, são mais completas.
3: Absorver tudo assim. Então, uh, acho que também tem muito de, da conveniência política, né, com o suceder uh, dos anos, uh, de querer orientar, quer dizer, agora mesmo eu vi há poucos dias uma, uma, uma publicação dizendo que o, que o governo do estado está alterando uma, alguma coisa na legislação do, no, referente ao esti, ensino estadual, dizendo que as, as, a, a educação tem liberdade para criar, para instituir algumas algumas alguns critérios algumas enfim algumas uh, orientações desde que aprovado pelo hum. pelo pela programação oficial vamos dizer assim né? currículo oficial Sim. então quer dizer na verdade não tem liberdade nenhuma tem que seguir aquela orientação e, e isso aí a gente tem ao longo da história é muito conveniente por exemplo uh, dizer que uh, a, a, a o ensino a questão da descoberta, por exemplo, já semanticamente, é conveniente dizer... Não, a descoberta de um lugar para justificar tomar o posse... O por... de um Sim. povo. Tomo posse porque eu descobri, né? É, quer dizer, eu não cheguei ali, eu não encontrei aquele local, aquele lugar, aquele povo, aquela cultura, e aí me misturei. Não, é, eu descobri e eu, em descobrindo eu posso... Tu vê que na, aqui na nossa região mesmo, a história
4: dos, dos índios, minuanos e charruas uhum. foi muito apagada. Totalmente. Né? Uhum. E embora a gente carregue costumes deles, tipo a bota, Sim. de couro, né? Enfim, aquele outro negócio que vai no meio das pernas, assim, que eu não me lembro o nome. Chiripá. O chiripá. chiripá, chiripá era, era característica do vestimento. Agora, eu queria só para encerrar o ciclo, assim, dizer que... É, hoje não tem mais como ter uma história oficial e uma não oficial
2: concordo
4: né hum. porque hoje a dinâmica da informação há 50 anos atrás há 70 mais de 70 anos atrás os palestinos é, sofriam é, é, os mesmos ataques que sofrem hoje autorizados por uma guerra né então é, mas a gente sabia isso de uma de uma outra forma né? porque a dinâmica da informação não era como hoje. Hoje tu tem um vídeo. Né? Hoje eu estava assistindo o vídeo de um professor de história e também um escritor palestino. O último vídeo que ele escreveu, ele foi assassinado. E tu sabe disso já, entende? É, 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 é imediato. Então não tem como o professor estar tá dentro da sala de aula... É, sem ter essa informação, né? Informação Porque
3: hoje em dia a gente tem um é. outro, um outro é, elemento aí no nosso cotidiano, que é a narrativa. E a narrativa se sobrepõe aos fotos Muitas vezes, né? Com certeza. isso é um problema, assim, para quem está dentro da sala de aula, Sim. por exemplo, é um... Mais ah, do que a fake news, ter... né?
4: Enfim, essa coisa mas, da difusão de Mas agora eu vou
1: provocar vocês, tá? Mas quem é que decide o que eu devo te ensinar? Na própria
2: história eu professor? acho que é a consciência da gente né sim mas aí, aí é o professor como,
3: eu acho ai, o isso,
2: isso foi a discussão do texto do, do professor que estava do professor pinsky ele diz que nós sempre temos que observar a historicidade do historiador e, mas o que que acontece vamos lá dois mas, mas, mas se eu lei... tenho
1: ver marxista, aí eu vou
3: eu vou dar sim, o filtro um... aí vai do filtro de cada um
2: ah, é essa questão assim a quando se utiliza obras marcadas por exemplo ah se se utiliza a editora tal Pra, pra trabalhar no, no colégio. Aí aquela editora, ela tem um enfoque, sempre tem, não tem texto neutro. o professor sabe. É, Sim. não existe texto é. neutro. Não mas adianta a gente que, dizer, é, tapar o sol com a peneira aqui. O que que cabe? O professor tem aquele texto, mas ele tem que trazer outros textos para comparação.
4: Uhum. É o que
2: eu sempre faço assim, ó, porque a maioria dos colégios tem material marcado. Sim. E a gente sempre observa. Daí eu sempre trago um que fala a favor, um contra. Um a favor, um contra. Daí eu, eu, eu uso uma frase do Guimarães Rosa que diz assim, ó: entre pãos e pães é uma questão de opiniões Sim. Tá? os meus alunos todos sabem essa frase porque eu sempre vou mostrar os dois lados para eles agora cabe a cada um decidir até porque nós temos alunos que são de diferentes
3: ideologias Exato.
2: e nós não temos como colocar uma mas ideologia mas aí tu tá estimulando aquilo
3: que, que o Didi falava no início, quer tu tá provocando o espírito, o pensamento crítico mas esse é o objetivo né? do professor,
2: mostra os dois lados da moeda e aí o aluno mas que eu... decide
3: nem sempre assim
2: mas não consegue
1: mas com essa turma aí será que é possível a gente conseguir avançar como assim numa consciência crítica mesmo apontando de, colocando vários opiniões várias narrativas para usar uma um linguajar mais mas atual
2: aí nós vamos para a realidade do aluno hum. a, nós temos diferentes realidades dentro da sala de aula o que, que acontece com isso o aluno já traz toda a ideologia de casa sim tem alunos que não aceitam textos determinados.
1: E ideologia rasa também, né? Porque aí eu já vou pegar um Sim. outro ponto aqui é, e eu quero que tu fale um pouquinho, vamos aproveitar a Mari bastante hoje. Resultado da prova PISA, análise de ensino, 66% dos brasileiros só leem 10 páginas.
4: Sim. Dos, dos são, esses, são, são esses que se alimentam das fake news. Uhum. A internet hoje é, é, é um negócio doido, né? Porque a informação... Através de pílulas uhum. e, não aprofunda, e não aprofunda, né? Não há aprofundamento da notícia nem da informação. E, e essa geração, né que é a TikTok. geração Z, a geração TikTok... Eu, eu falei sobre essa isso Essa geração outro dia. Tem, assimila aquilo sem, sem maior aprofundamento. Uhum. Isso é muito negativo, viu? Eu, eu vi uma, é muito um negativo. termo, Mari,
3: que, que referia assim, é a infantilização. Também. Então, info, é, na, na, é. Na, no acesso à informação mastigadinha, como se eu estivesse dando papinha para criança. Então, é aquelas coisinhas divertidas, Sim. mas muitas Tudo vezes raso, com, com, raso. com. Com E com. É, contrabando, né? Sim. Mensagem A subliminar não
4: O livro deixa de não ter importância, vou, e, e, e aí eu até postei hoje no meu. Instagram no, no meu Instagram, nos stories um negocinho que eu achei na internet que dizia mais ou menos assim é, que eu, eu não consigo assistir uma aula ou alguma coisa escrevendo num tablet enfim, eu sou do tempo dos Aztec e Maia, eu escrevo no caderno <risos> e bota caderno e caderno, caderno, caderno. Eu, sou, eu sempre fui assim então assim, é, isso vai criando um, uma geração né, que, que, que se por um lado tem muita informação né uhum. é é por outro ela não não busca a profundidade da informação e, e talvez isso venha é, enfim a consciência crítica tão famosa né que seria o papel da educação promover é,
2: é fica muito prejudicado né eu
1: trouxe a manchete só Matuza, por favor amplie para mim aí as informações do resultado da prova tá
2: a prova ah, o resultado da prova, na verdade, assim, dentro da... A prova foi um desastre. Sim. A que prova você está falando? A gente está falando da questão da do resultado da prova da PISA. Ouro. Ah, tá. tá. Ah, que ela é baseada no SAEB e nas outras avaliações, né? E ela é é ela é, analisa todos os países. Só que tem um problema. É, Para vocês terem noção, assim, uma das partes que é pesquisada... Porque os alunos respo respondem um questionário. E nesse questionário que responderam os brasileiros eles responderam que uh, os, 66% dos alunos não passam de 10 páginas.
3: Hum.
2: E um dos países, olha a situação, um dos países mais próximos em números é o Chile e o mínimo de páginas são 100. Olha a diferença. Daí Aline... <risos> Uma das
4: é. minhas autoras preferidas ah, eu eu Sou apaixonada
2: pela né? Olha a diferença <risos> Nós já estamos nos conhecendo e, e identificando Sim, eu A afinidade é, Mas eu, eu achei assim, ó, honestamente Fiquei preocupada porque Aí eu fiquei analisando os alunos Porque eu aplico provas de português é, De proficiência de português Para estrangeiros E além dos alunos que eu convivo Eu acho que a maioria dos alunos não lê das páginas eu acho que fizeram uma média. Juro pra vocês. Eu fiquei preocupada porque eu não sei se chegam a 10 páginas. Vocês entendem a situação que eu... É uma coisa absurda.
1: É. Porque
4: tu leu 10 páginas do livro que tu leu o quê? É a introdução? Hum, dependendo do livro <risos> da introdução. Dependendo do é. livro nem introdução. Leitura é. técnica, então, não passa
2: uhum. nem perto Sim. desses alunos. Uh, é. e, e detalhe, os outros, ó, 66,3 é 10 páginas. Os outros ficam entre 15 e 16. E aí é muito ruim. A, as discipl... Houve uma queda enorme nos resultados nas disciplinas de adivinhe que leitura, matemática e ciências que precisa de interpretação.
3: O,
1: o
4: Edson a gente vai liberar o Edson agora um pouquinho que precisa de. É... O Edson eu vou eu vou eu vou denunciar ao vivo. Ah. Vou denunciar que toda vez que eu venho aqui ele foge do estúdio. É
3: que e estúdio, ele, ele é deixa para fa fazer. Eu acho que eu tô achando a... que tem alguma coisa aí que tá rolando. Ele deixa pra escrever tá no último história, minuto. Né? A nossa história mostra que isso não acontece, então. <risos>
2: é que o Edson é brasileiro, é tudo de última é,
3: no hora no último né? minuto é, com... ele vai fazer é, a coluna dele eu
4: conversar, eu não me conversa Edson, querido gente, a nossa história é de outros carnavais
3: estar... vamos dizer assim com todas.
1: como é que a gente explica e como é que a gente quer uma sociedade melhor se a gente não consegue fazer com que o nosso aluno né, é, consiga ler tenha um entendimento melhor, tenha interpretação de texto consiga construir um, um argumento é, a partir de uma leitura é de um conhecimento adquirido. Como é que a gente quer uma sociedade melhor?
4: É muito difícil, né? Tu conseguir uma sociedade melhor, com valores é, melhor definidos, né? sem, sem ter esse alimento do conhecimento. Porque a única coisa que liberta o ser humano é o conhecimento, né? Uhum. o conhecimento é que é que te liberta é que te dá condições de caminhar com as suas próprias pernas de fazer as escolhas corretas né de, ele te traz o amadurecimento tão necessário para tomar boas decisões na vida então é, o, o conhecimento é, perde importância, né? nesse nesse processo que a gente está vivendo hoje. Eu tu, eu tô, o, a biblioteca municipal de Livramento está fechada. não sei se tu sabia, Matuza. Sim, né? eu
2: sei. Eu, que eu
4: Eu acho isso um, um absurdo, assim, né? Porque para mim isso é uma prioridade. Eu estudei na biblioteca pública de Santana do Livramento, né? Porque assim, eu fiz, eu concluí o magistério aqui no Santa Teresa. Eu morava lá perto do 14 de julho. Eu vinha a pé todas as tardes para a biblioteca, que enfim pesquisa, é. trabalho e leitura, né? Eu, eu sou uma leitora voraz, digamos assim. Eu estou sempre lendo. Só que assim, é, hoje isso tá a biblioteca é o Google, uhum.
2: né? É uma das maiores tristezas da minha vida Exato. porque minha mãe, a minha mãe trabalhou a vida inteira na biblioteca pública. Então eu cresci lá dentro e me apavora a biblioteca. Tá fechada. fechada. Eu também. Eu sigo a teoria do a minha frase é do Borges, sabe? É, hum. Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. Então <risos> O meu paraíso é uma biblioteca. Pode ter certeza é. que se escolhe o paraíso depois da morte é uma biblioteca. Eu, eu cresci dentro da biblioteca, então eu fico apavorada quando as pessoas não sabem o que é uma biblioteca.
1: Eu tô só para provocar é. vocês a chegar aqui o debate e aí hum. eu vou trazer para o hoje, né? Eu até comentava antes com a Matuza, isso aqui tudo é ensaiado, viu, Mari? Porque a gente tem uma lógica. <risos> que, eu não dei nem vontade. Vai... É, mas <risos> fica, fica nem para fica o Valdinei,
4: nem para eu, eu já
1: <risos> cheguei fica tranquilo. Que... <risos> e, e aí o seguinte. Como é que a gente quer aprender alguma coisa se hoje, tanto nas redes sociais, o, o pessoal esse aqui, que... Como é que é o, o nome mesmo? Esses influencers, né? Influencer digital, vai lá e grava sobre livro tal. Se a gente... O é, pessoal hoje vende. Tu pode ler não sei quantos livros... Ler não, escutar não sei quantos livros numa semana, porque cada livro é aí 10, 12 minutos. O que que, e aí eu fui ver para ver como é que era, né? Fui lá no, no esquilo, baixei o esquilo, baixei lá... Uns livros lá, o audiobook que ele chama, vou escutar para ver. 12 minutos é um resumo do resumo do resumo do resumo do livro, daquele é. do Wikipedia. Com a opinião pessoal. Com a ainda. opinião, é exato. Então não dá, não dá para querer. E aí tem essa questão dos influencers também. Eu gostei do que a Matuza disse. Como é que é, Matuza? O cara faz o, o resumo do, <risos> de vários Wikipedias?
2: Sim, faz o resumo da Wikipedia. A maioria, eu, eu acompanho os influencers para os alunos, né? E até porque, eu, quando eu vou corrigir, porque eu sou uma das poucas professoras que cobra leitura de livros. Eu sou odiada por isso. E um dia um aluno chegou e me disse assim, ó, meu primo estuda no Colégio Militar de Santa Maria. E lá a professora não faz ler livros. Eu digo, mas tu estuda em livramento e tu vai ler.
4: Com certeza na Escola Militar de Santa Maria ninguém vai estimular a leitura. E isso não nos surpreende. E, e aí quando a,
1: a leitura deles é ver o influencer ou fazer a escuta do audiobook. Sim.
2: Não, mas assim, é, tu tem influência para
4: para
1: também? Tem, tem, tenho, um, e
2: tu não tem, assim, desculpa, senhora, não tem noção, Não, pode, pode me respeito. chamar de tu, né? <risos> não, você Senão... não tem noção do quanto são fracos, porque eu acompanho, porque eu sempre quando me entrega um trabalho, alguma coisa, eu eu digo, mas onde é que saiu? Aí começa a pesquisar. Hum. Tem uns quantos assim que são bem famosinhos.
1: É. E aí eu vou para depois eu vou entrar numa pauta específica só com a Mari e eu vou dar um pulo aqui porque hum. também a gente conversou antes aqui sobre a Publish News que disse que é, somente 16% da nossa população consome livros explica para nós matos
2: Pois é essa 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 publicação saiu ontem e justamente fala da questão da pouca leitura no Brasil eles fizeram uma pesquisa para identificar se as pessoas realmente liam e foi identificado que a maioria não lê uhum. aí foi pesquisado com as pessoas que não liam por que não liam a maioria respondeu por falta de acesso a livros que não tem mais e
1: aí a gente falou que da biblioteca não tem é, biblioteca.
2: que não tem mais bibliotecas, não tem mais locais que que tenha livre acesso aos livros
1: e livro hoje ainda é um produto caro
2: uhum. aí a segunda a segunda resposta mais verificada foi a questão de a falta de incentivo em casa ou na, no colégio. E aí nós vamos para essa questão, olha só. Professor, antigamente, eu no meu tempo a gente fazia ficha de leitura sempre. Exato. Eu, e agora, né?
4: É só, eu acho que lá atrás o pessoal começava a leitura com a gente numas numa, numa leituras meio chatas, né? Sim. sim. Eu, eu comecei mesmo a gostar de ler quando eu li Capitães da Areia. Ah, maravilhoso. <risos> Do Jorge, Jorge Amado, Rato. né? Ah. Porque José de Alencar, claro, tu vai ler isso depois, mas sim. na idade que tu tá no, no, na escola ah. é uma leitura meio maçante, né?
2: É, eu trabalho com ensino médio, né? Então eu começo meu, o, o primeiro ano, o primeiro livro eles escolhem qual eles vão ler. Uhum. E sempre eles decidem, eles lêem. Desde que seja um livro, que seja narrativo, eles podem escolher. é Normalmente é romance que eles escolhem. Depois, eu, o primeiro ano todo, eu faço leituras assim, que eu, eu acho que precisam ter um conhecimento de mundo. Aí as leituras são muito variadas, tudo depende da turma. Tem turmas que eu não consigo ir muito além e tem turmas que eu consigo, ficam muito limitadas.
4: E, eu, e aí eu, eu ia falar uma questão assim, Matheus, que tu deve sentir isso, né? Tu tá falando de ensino médio, é, sim. né? É, vamos vamos pegar o ensino superior. Ah, tu sim? não pode passar por uma faculdade sem ler. Sim. Eu comecei uma nova graduação agora, psicoterapia clínica. Que legal. É, psicanálise Clínica. E hoje eu fui sorteada com um livro. Ah. Inclusive, ó, é, introdução às obras de Freud, uhum. Firenze, enfim, vai, uhum. vários, é, vários psicanalistas. É, o, o que eu tenho que ler, uhum. tu não tem ideia? Assim, são polígrafos, são artigos, uhum. são livros que alguns têm... É, enfim, virtualmente, outros não tem Eu já até avisei todo mundo, né? Que esse ano eu vou botar uma lista na Amazon porque eu quero que <risos> ah, um livro. Sim, sim. Então, assim, é muito
2: difícil passar por uma graduação sem leitura. Mas em está, qualquer graduação. Mas está cada vez mais difícil cobrar livros dos alunos da graduação. Porque eu trabalho na parte da graduação também e eu observo, assim, que é uma reclamação. aí ah, o professor disse que tinha que ler esse livro. Ah não, eu vou ler só um capítulo, eu vou ler só o resumo E aí? Sabe? E daí de repente chega uh... É que
1: essa velocidade Dessa sociedade de pois hoje
2: é. É, não, não para não, não, e, e Que futuro a gente vai ter assim? O pior é quando Chega um aluno na tua sala e diz assim Vim reclamar do professor X Eu digo, tá, e qual é o problema? É didática? Ele não está trabalhando em sala de aula? Não, é que ele colocou nove artigos Pra gente ler durante o semestre É muita coisa, o trabalho, não posso ler é ensino superior eu sempre digo isso né se é superior precisa ter um conhecimento também superior mas não é, mas aí sim dá vontade de dizer para o mundo que eu quero descer que né? eu quero
4: descer porque como é que tu vai confiar num profissional seja da área de medicina uhum. da engenharia da pedagogia seja, né lá do que for. psicologia psicanálise uhum. se o cara não lê sim, sim. sim entendo tem que ler porque e nunca para Sim. e tem mais esse detalhe tu é professora é, é, eu também já fui muitos hum. anos mas assim tu, é, o trabalho que te instiga ou que, onde sim. tu está tu tem que estar sempre te atualizando sim, né sim. é a mesma coisa que se eu que tá, estou no ambiente da política não tivesse conectado com as coisas que estão acontecendo sim. no país, na economia, no mundo enfim, né? e, enfim não tem sentido então assim, é preocupante porque eu acho que a, a sociedade vai emburrecendo
2: exato e, e, é. e a internet tem muito isso né sim e é um caminho sem volta aí nós criamos os analfabetos funcionais eles decodificam as palavras mas não as ideias
4: talvez com a, com a tempestade solar que vai ter o ano que vem <risos>
2: que diz mas, que nós vamos ficar sem internet daqui a pouco Ai tu vai
4: defender o, a ah, terra Deus. plana então <risos> não, Deus o
1: que é isso é o seguinte, eu vou passar agora para outros assuntos aqui com a Mari Mari, tu quer começar por Brasília ou tu quer começar por Livramento?
4: Olha, qual é a tua curiosidade? De
1: Brasília? <risos> não, é, é, pô, tem tanta coisa boa. A gente vai parar aqui no, no aeroporto, pra, iniciando lá pelo Márcio França, que não tá mais na pasta. Mas eu queria saber, qual é a tua visão agora em relação a essa questão da, da Venezuela, da Guiana? Como é que vai ser o posicionamento do Brasil? O é que é que, que tu tá sentindo lá em Brasília? Ou Sim. tá muito próximo ainda da, do eu... fato?
4: Eu acho que tá muito próximo do fato, faz é. uma semana que eu tô isso. aqui, né? então, eu e vou. E a gente não tem ainda... Eu, vou, eu cheguei aqui no domingo, então acho que ainda não tem informação suficiente, né, para ter um posicionamento sobre isso, mas é uma, é uma briga antiga, né? Sim. É uma briga antiga essa da, da Venezuela com aquele território. Até
1: o Brasil já foi dono da
4: até o Brasil já foi dono da Guiana ah, mas é a Gu... e, e veja, é, é e a, é a Guiana não tem nem independência porque o nome dela é Guiana Francesa é tipo Ilha das Malvinas, <risos> né que tá aqui do lado da Argentina e teve uma guerra porque a Inglaterra reivindicava para si, né esse colonialismo é, enfim, ele é nocivo em em qualquer povo, né? Eu penso que é, nem a Venezuela nunca vai ter razão, né? De invadir o território de outro povo. Assim como eu acho que Israel também não tem razão de invadir o território palestino, entende? Eu acho que a autonomia está preservada. Mas ainda não tem o posicionamento a respeito disso, não. Não tem essa... acho que tá muito recente ainda, Mas né?
1: tem algo que tu conhece bem que é essa questão do aeroporto. Agora tá quase chegando... Dia 11, segunda-feira.
4: Então, né, gente? Eu tenho dito nos últimos dias, quando eu tô. Em, em, eh, tenho ido à imprensa, né?, que pra ajudar a livramento, tu pode estar em qualquer lugar, né? Então, fico muito feliz, viu?, que, <coughs> que tenha sido o ministro do PSB que tenha resolvido esse assunto. Porque muita gente se envolveu, mas ninguém resolveu. <risos> então, a gente. Eu lembro que. <coughs> Quando, em dezembro ainda, né, eu pedi o Márcio é, que tocasse nesse ponto e aí teve o, o presidente Lula, e fiz reunião com o ministro, inclusive, o presidente Lula esteve em Montevidéu e foi instado a esse tema pelo presidente lacajipo e... A gente, em dois meses e pouco, veja, esse aeroporto tava para se ser assinado, esse, esse acordo de binacionalidade, em, em 12 de abril. Aí, o Uruguai mandou um, um, um protocolo de. <coughs> uma minuta, né? De acordo com o Brasil, incluindo mais outras coisas além do aeroporto que envolviam outros ministérios. Aí parou o negócio. <coughs> Aí depois resolveram de novo e o ministro Márcio França assinou esse, esse acordo em, em Montevideo. inclusive o Yuri estava lá entrevistou Sim. o Márcio, depois me mandou mensagem uhum. e tal então assim é, eu fico muito feliz que segunda-feira esteja sendo inaugurado até mandei uma mensagem hoje para o Márcio né, agradecendo e tal é, porque finalmente nós vamos ter um aeroporto em Santana do Livramento e isso tem muito a ver com o desenvolvimento da cidade né? Então, é um, é um tema importante. O Márcio nem está mais no Ministério de Portos e Aeroportos, agora é um outro ministro. É, não deve vir a, a livramento, portanto, mas é, em alguma oportunidade eu espero poder trazê-lo aqui para que ele conheça também, porque isso para nós, de fato, deixa um legado muito legal né? para a cidade. Eu acho importante isso o que que
1: ele, é, o, qual a importância para o turismo, qual a importância a indústria, para o comércio nosso aqui, esse a, aeroporto?
4: Eu acho que livramento tem uma logística complicada, né? Porque a gente tá a 500 quilômetros do de Porto Alegre, 350 quilômetros do porto mais próximo, 500 quilômetros do porto de Montevideo. então assim, eu, a, creio que cria algumas facilidades de investimento no município. A logística hoje, ela pesa no negócio, é, no preço do produto, né, enfim, o transporte e tal, com certeza a gente paga mais cara a gasolina aqui do que paga, em, é, digamos assim, cidades da região metropolitana, né, porque nós Sim. estamos mais distantes, esse peso sempre recai no produto, então eu acho que isso, isso vai facilitar, o turismo da mesma forma, eu acho que o livramento é... é tem agora o, o trem, que foi uma, uma discussão antiga, né? Que o Sérgio Moreira, durante muitos anos, lutou por ela. E, e ali, naquele primeiro ano em que eu pude estar atuando na prefeitura, eu conversei várias vezes com o Giovanni, que é o, o, o rapaz responsável da empresa, aquela de Garibaldi, né? O Jordani. O Jordani, é, a, a empresa Jordani. E, 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 enfim, finalmente se concretizou, é um interesse é, é turístico, mas, embora eu tenha ouvido aí que a passagem está meio cara <risos> para o pessoal aqui de livramento e tal, que tem um custo meio alto, ele, é, mas eu acho que a empresa também vai ter que se adaptar. Nós não estamos na serra, né? Pleno emprego. Não é fácil. <risos> é, né? Cidades com muita indústria e tal, é diferente. É... Eu acho que alimenta também o turismo e ajuda o Uruguai também, né? Eu acho, enfim, o, 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 o avião para aqui, vai a Montevidéu. Enfim, eu acho que isso cria uma, uma facilidade. E faz aqui. conexão a Montevidéu. Exato.
1: É, Rivera, Porto Alegre, Rivera, São Paulo, enfim. É,
4: e hoje eu tava falando com alguém que tava me dizendo que o aeroporto de Uruguaiana... Ah, sim, com o Fernando, o meu dentista vaciloto, <risos> que o aeroporto do Uruguaiana está sendo ampliado para receber Boeing, né? Então assim, que vai ter vai ter voo tipo para Brasília, entendeu? Sim. Vai ter voo de de, de longa Sim. distância também, né? De onde quando os aviões têm mais autonomia de voo, quer dizer. E aqui em Ribeira é Cabe aviões de porte médio, né? Não, não cabe, um, não, não tem pista para um Boeing, mas tem aviões de porte médio. Então acho que é, tem tudo para dar certo para estimular o crescimento, né, da, da cidade, né, para atrair novos investimentos também, porque é uma logística muito facilitadora.
1: Matuza, tinha uma pergunta para ti. A Mari fica em Brasília, vem para Livramento? É candidata ou não é candidata? perguntou para mim antes. Eu, eu, eu falei não. <risos> Ela vai responder aqui. eu disse Ela vai responder aqui.
4: Bom, pessoal, aí, aí é, é importante. Eu já tenho falado sobre isso, né? Essa decisão. Eu venho trabalhando nela há algum tempo, porque, enfim, eu, eu acho que a cidade merece um governo que, por exemplo, se preocupe com a biblioteca, né? <risos> <risos> e, e é óbvio. A minha candidatura, ela se tornava uma candidatura natural em função de eu ter perdido a eleição por poucos votos, enfim, ter sido a segunda na eleição, né? É, mas eu, eu tinha consciência que era preciso decidir isso com rapidez, né? E aí eu resolvi dar esse passo, né? É, retirando a minha candidatura e o PSB... É, deve, vai ajudar a candidatura do Aquiles, com a sua unidade, com a sua organização, e indicou o nome do, do Sérgio Aragon para vice, né? Uhum. Eu tô muito tranquila com essa decisão, por quê? Porque eu tenho, é, enfim, é, a visão de que para você ser governante de uma cidade, você ser um gestor, enfim, tu assumir um mandato, né, é, eleito pela população, é, tu tem que ter alguns elementos pessoais, assim, características, né, que, que é, possam te dar essa condição, né? E, e uma das que eu considero mais importantes é a empatia. O gestor que não tem empatia e que não tem diálogo, ele tá fadado é, 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 a se tornar é, tipo um, um, uma figura caricata que tá ali, mas que ninguém consegue se aproximar. E eu acho que isso é o que tá faltando né, na, nossa, na nossa administração em livramento, porque... É, não, tudo bem houve um asfalto na cidade mas no centro né os bairros estão abandonados não tem cuidado com a infraestrutura os a saúde está com muitos problemas falta médico perdemos equipes de saúde da família né que era que é uma questão importante para a cidade é é enfim são questões que, quando o gestor tem empatia, ele consegue se colocar no lugar da pessoa, né, e saber definir as suas prioridades. Então, assim, eu, eu julgo, é importante asfaltar, assim as vias do transporte coletivo, né, eu, a, eu, eu até tenho dito assim, pra, a, a, desculpem os moradores da Vila Atenas e também da 24 maio, mas para quê? Entende? Quando tem outras necessidades muito mais urgentes. A 24 não passa ônibus, nem na Vila Atenas passa ônibus, aliás, quem mora ali nem usa ônibus, né? outro problema que eu sinto muito presente na cidade é a questão do transporte coletivo. Né? que não tem de noite, por exemplo que não tem horário, que não tem qualidade, e isso hoje é um desafio para uma gestão, entende? porque assim, ó, a questão do transporte coletivo, para mim, é muito clara, eu acho que eu já falei sobre isso aqui na RCC de um lado estão os empresários, do outro estão o representantes do povo no caso, o prefeito ou a prefeita ele tem a obrigação de defender os interesses da comunidade que usa o transporte coletivo. Aí hoje tu tem ônibus que param de funcionar às 20 horas. Então, assim, fazer um governo de rede social e, e como dizia um, um amigo meu outro dia, né? É, de é, Arena Romana, né? É, festa e festa. É fácil, mas demonstrar o compromisso, ter políticas públicas, gente, o centro de referência da mulher...
1: Política pão e circo, da Grécia. Exato, da Grécia, política
4: pão e circo, é. Tu ter política pública é uma questão fundamental, entende? Hoje em dia, é, é, essa é a visão moderna de gestão. Né? Eu até me surpreendo que uma visão, que, que um governo que não tenha, não tem, né, é, política pública nenhuma tenha, palestra, tenha dado palestra na Unipampa num curso de gestão pública. Eu, eu fiquei assim, uai, mas falou sobre o quê? O próprio Centro é, de Atendimento às Mulheres, que ficava ali na Ribadavia, né, não, foi tirado dali, está abandonado lá num canto do, da unidade de saúde ali do, da, da outro filho, que é uma, era uma política pública importantíssima ali, a gente tinha atendimento para depressão, a gente tinha planejamento familiar, além do atendimento ginecológico para as mulheres que são a maioria da população de livramento. Então, é muito surpreendente que uma prefeita sendo mulher tome uma iniciativa dessa. Mas aí é que entra a questão da prioridade, entende? Então, assim, e eu enxergo no Aquiles essas é, qualidades, digamos, entende? De que ele tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. É uma pessoa aberta ao diálogo, para receber as pessoas, para ouvir. A gente não sabe tudo na vida, né é isso é uma, é uma questão fundamental para qualquer gestor saber que tu é, não governa sozinho né que tu tem pessoas né que estão no teu entorno que precisam ser ouvidas que são técnicos muitas vezes mas que também são políticos e enfim e, é, e eu vejo que o, o vereador aquiles poderá é é, representar muito bem, né? Esse bloco aí que muita gente torce para que dê errado, mas não vai dar. Vai dar Sim. certo, entendeu? Essa é a compreensão que eu tenho. Então, a decisão veio nesse sentido, para que a gente possa ter imediatamente uma, uma voz de oposição na cidade, né? Não existe eleição ganha antes do tempo. Eu sou uma prova disso. Entrei na última eleição como favorita e perdi por 900 votos, então não, não adianta subir no salto, né? Porque isso é, enfim...
1: A eleição só termina quando acaba. Só termina oh, quando termina. Tem, e oh, é, é vai, aí. Me dá um tempinho, me perdoa. A major Carla Inserte está te mandando um abraço aí ah, eu queria falar com ela. É, ela tá te ouvindo. Carla, eu quero falar fala contigo com... como é que eu faço. E, e aí eu preciso também <risos> falar com a Stael por isso que eu já tô ligando para ela aqui para saber como é que vai se portar o tempo no final de semana que tem muita festa aqui em Santana do Livramento eu espero que ela atenda, né? E aí ela vai trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes mas a Major Carla tá te ouvindo eu
4: quero falar
1: contigo, Carla <risos> então daqui a pouco a gente fala não, depois você faz esse contato eu vou pegar aqui o telefone para tá. trazer para ti a nossa previsão do tempo aqui é no Conversa de Fim de Tarde tem o oferecimento das seguintes empresas falamos em nome do Espaço Fit Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes uhum. profissionais na, du na Duque de Caxias 1300 Ever Diesel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças Telefone 3241 213 e 3243 2228. Clinicão tem os melhores serviços da cidade disponíveis para o seu pet. Temos banho, tosa, vacinas, rações, medicamentos, hospedagem e muito mais. Clinicão na Riva Davi Correia, 1093. São os nossos patrocinadores da previsão do tempo aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde. Que tem o oferecimento também da Ótica Foco, sempre inovando. Convida você a conhecer a Hybrid Technology. Na Ótica Foco, na Rua Desandrada, 564. Vinícola Almadei, nos finais de semana, tem transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento, às 13 horas. Agende sua visita pelo telefone 55997082461. Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Agora sim, já temos Estael Cias, direto da Metsu Meteorologia. Vamos com a previsão do tempo. Alô, Estael, boa tarde.
5: Boa tarde, Valdinei. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, a expectativa continua sendo de um fim de semana aproveitoso pela Fronteira Oeste. Tem frio, tem refresco. Tem refresco nas próximas horas. O começo do sábado aí com 10, 12 graus em Santana do Livramento. Uma tarde bonita. Ensolarada, com vento calmo, mas que predomina de sul-sudeste, e a temperatura vai a é uns 26 graus. Então tem uma grande variação, aí 11 graus pela manhã, 26 à tarde, uma diferença de 15 graus, então muda bastante a sensação térmica. E no domingo tem instabilidade chegando ao Rio Grande do Sul, mas que fica muito restrita às áreas do norte e oeste, então norte-noroeste. Então na região de Santana do Livramento, essa chuva, essa instabilidade passa levando nuvens apenas e não há perspectiva. She de chuva, apenas mais nuvens, uh, predomínio de tempo um pouco mais úmido, fechado, e com isso a temperatura varia menos, entre 18 e 24, 25 graus. Na próxima semana, segunda e terça-feira tem sol, o calor retorna, na quarta, os modelos hoje colocaram uma chuva e retornando na quarta-feira, mas depois a quinta e a sexta, e provavelmente o próximo sábado, voltam a ter a presença do sol. Então, na semana que vem, apenas na quarta-feira, é que devemos ter alguma situação de chuva, até pode chover forte, mas até lá
1: a gente vai atualizando e revisando esses <risos> gatos. De Uma treguinha e, e, para a chuva e essa temperatura agradável desse final de semana. Obrigado, Stael. Um bom final de semana. Até segunda. Até lá. Ah, então, direto da Metsu Meteorologia, as informações com a Stael Cias. Eu vou fazer o um intervalo, Mari e Matuza, mas eu quero dizer que também mandou um alô aqui para a Mari o comissário Ferreira. Opa! Boa tarde, meu abraço amigo. Abraço,
4: Ferreirinha. Isso,
1: ele mandou aqui, ó, como sempre te ouvindo, transmite um beijo no coração da minha querida amiga e líder Mari Machado. Aí. Opa!
3: <risos> que bom.
1: Depois do intervalo a gente volta com a Mari, voltamos aqui com a Matuza também e o nosso Conversa de Fim de Tarde.
3: Você está
0: acompanhando aqui na RCC-FM Conversa de Fim de Tarde. A linha Sup pneus está com promoção de pneus Aro 13 e 14 a partir de R$ 299 à vista. Já com balanceamento, também trabalhamos com suspensão, geometria e troca de escavamento. Venha para a linha Sup pneus. João Goulart 989. WhatsApp 55 32 42
6: 26 65. Doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Rô Uruguai 1926. WhatsApp nove oito 9890. Pizza na hora. A melhor pizza, o melhor preço. Faça seu pedido pelo WhatsApp sete oito, oito 7886. Ansos, a serviço da Prefeitura de Livramento, ajudando a manter a cidade limpa. E Confeitaria Ravena. Já estamos recebendo as encomendas para as festas de final de ano: panetones, tortas, doces e as mais diversas delícias para deixar suas festas ainda mais especiais. Não deixe para a última hora. Faça já o seu pedido. Riva Dávia Correia 175, um esquina com a Avenida Tamandaré. WhatsApp 8444 7143.
0: Passaporte anual Amsterdã. Por apenas 150 reais mensais, para até três pessoas. São diversas vantagens. Acesso o ano inteiro ao parque. Piscinas termais fechadas e abertas. Praia Amsterdã, com piscina de onda. Aulas de hidroginástica todos os finais de semana. 10% por de desconto nas hospedagens das cabanas. Para mais informações, fale conosco pelo telefone WhatsApp cinco cinco três dois, quatro, dois, cinco mil. Amsterdã, diversão para todos. show de tangos e boleros ao vivo e o único com espaço Kids. Aberto de segunda a sábado das dezenove às 0 hora. Curta nossas redes sociais. Arroba Gardel Parrijada Rivera, a sua melhor parrijada da fronteira.
6: É tempo de solidariedade e novas conexões. Então é hora de ter Ozirnet em toda a sua casa. Campanha Ajudar Brincando. Contrate um plano, doe um brinquedo e ganhe um mês de internet grátis. Contratou, doou ou ganhou. Ligue ou chame o seu Azir. ainda este mês. vinte 494 2030. Vamos ajudar brincando! Com a Ozirnet você tem uma conexão além do basicão. Economiza e ainda faz o Natal de uma criança mais feliz. Free show. Em bebidas temos vinhos, uísques, vodkas, jeans, licores e muito mais. Já aproveite para abastecer seu estoque de espumante para as festas de final de ano. E por falar em fim de ano, deixe sua casa mais linda e mágica com o melhor showroom de Natal, com artigos que vão tornar seu lar um fascínio. Temos as melhores marcas de ar-condicionado com garantia e assistência técnica do Brasil arroba Barão Free Shop. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de nossas promoções.
3: Barão, Barão Free
0: Shop. Na reforma ou na construção, um NOK tem a solução. Tinta Eucatex semibrilho interior e exterior galão, R$ e oito reais. Tinta Eucatex restrita direto na ferrugem 900 ML, quarenta e sete reais. Tinta Eucatex semibrilho super pro 18 litros interior e exterior, 340. Lixadeira de parede menegote, 850. e cinquenta. Ofertas enquanto durar o estoque. NOK Jongularte Esquina Manduca, fone três dois, dois Siga-nos nas redes sociais.
6: Óptica Foco traz para vocês as melhores marcas em armações e óculos solar. Tommy Hilfiger, Ray-Ban, Carreira, Hugo Boss, Lacoste, Morena Rosa, Calvin Klein, entre outras. Também indicamos as melhores lentes do mercado, com tecnologia digital e híbridas. Defoca foca os seus olhos. Nosso endereço é Rua dos Andradas, 564. WhatsApp 9, 8421-2317. Instagram, arroba Óptica Foco Matriz.
3: É pra você
6: Chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível 500 Mega com Globoplay Play por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, 500 Mega por 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Ligue para 0800 720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro e faça o Multiclaro. Você merece o um novo. Consulte condições de aquisição.
1: Muito bem, já estamos de volta com o nosso Conversa de Fim de tarde, Agora são 18 horas e 37 minutos. Hoje recebendo aqui a, a visita da Mari Machado, com a nossa Matusa, com os nossos patrocinadores também, consultório de gastroenterologia, doutor Jonatalisca. Agenda a tua consulta no telefone 3242-3845. Falamos também em nome do Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo, eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Rivera, no Uruguai, da Amigo Internet que lembra você precisou de atendimento ligue 0800-645-4200 Everdizio retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, telefone 3241 -2113. A Misterlan lazer para todos o ano inteiro e para mais informações fale conosco pelo telefone WhatsApp 3242-5000 Matuza, não sei se tem alguma pergunta Matuza para a Mari, fique à vontade aí. Eu tenho algumas perguntas aqui.
2: A minha, a minha pergunta tu já fizeste que tu fiz antes e tu já aproveitou a minha pergunta, né?
1: Claro, claro. É, pode fazer. Eu, eu queria tentar entender um pouquinho, né? É, porque a gente está distante da eleição ainda e agora está chegando outro cientista político aqui. Passa para lá, Eduardo Liens. Passa para lá direto. Eduardo Liens. Eduardo Liens meu amigo cientista político passe para lá para aquele outro estúdio hoje me deixaram sozinho aqui eu tô aqui meu amigo de Porto Alegre vamos conversar com ele também aí. tá como é que a gente entende essa nossa política local aqui que é, hoje é, partidos que estão juntos é, na última eleição eram é, enfim estavam em, em lados opostos e estavam concorrendo eu acho que é bem simples bem... de forma geral até para a gente não Tu tá querendo me perguntar como é que, como é que o
4: não, PSB... O PSB, é...
1: É, o PSB já esteve lá com o PDT, já brigou já na outra, depois não, eu foi não... pra cada lado? Assim,
4: vamos corrigir, é. eu não gosto dessa palavra brigou. que vocês da imprensa é. insistem em falar, porque eu não briguei com ninguém. Né, houve um rompimento Mas político gente... é. Né, é, de parte é, do, do ex-prefeito e, e foi isso que aconteceu, enfim, né? Escolhas são escolhas. Isso. É, a movimentação com relação ao PDT, eu, eu fui sou bastante questionada por isso, né? Porque é, é essa contradição que as pessoas enxergam. Eu ouvi muito essa crítica e tenho... e eu escuto as pessoas, né? O contrário do que é, muito político faz, Para mim me interessa sempre a opinião <risos> das pessoas. Então, é... Ela só aconteceu porque o PSB, nacionalmente, está construindo essa aproximação com o PDT, né? E aqui no Estado, da mesma forma. Então, assim, inclusive, a discussão era é, e continua sendo para fazer uma. Para constituir uma federação, é, só que é, ela não sairá para essa eleição, mas provavelmente para 2026 ela vai sair, que é uma tendência natural né, na política brasileira. Acho que tem que diminuir esse monte de partidos, Sim. enfim, é, constituir federações que, que tenham a, 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 a previsão legal essa semana, inclusive segunda-feira, teve um jantar em Porto Alegre com os deputados do PDT estadual, estaduais e federais e os deputados do PSB. Então essa aproximação ela se dá a partir desta lógica. E tu é, para quem não vive a política, né? É, 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 é assim, tipo as pessoas acham que partidos são pessoas. Mas partidos não são pessoas, né? Partido é uma instituição que representa várias pessoas. Então, tu tá dialogando com o partido, né? Enfim, eu acho que isso é uma questão é, é, que precisa ficar claro para as pessoas. E eu tenho uma visão, né? Também isso, eu acho que não é muito comum na política, né? É, é, eu não faço é, questão de estar na linha de frente. Eu já fui bastidores muito tempo, fui candidata, exerci mandatos, fui secretária de Estado, enfim, tenho uma experiência administrativa, chefei ministério, mas Assim, a linha de frente, é, eu não tenho essa ambição. É, tipo, não é o objetivo da minha vida isso, entende? Então, eu acredito em projetos, né, Que são representados por pessoas. Mas os projetos são mais importantes que as pessoas. Né? então eu acredito em projetos e no perfil do gestor né? tem que conhecer a cidade, tem que saber seus problemas, tem que olhar a cidade como um todo, né? então assim é, ali estão naquele bloco reunidos quatro partidos o PCdoB, o PSB o PT e o PDT e poderão se agregar outros partidos ali também que eu, a, a, a gente tem conversado é que vão discutir estão discutindo um programa de governo um projeto para a cidade Sim. é isso né é, é, é essa é a questão então é, a ou b que esteja dentro de um partido né eu acho que essas isso é a grandeza na política né tu tem que superar isso para poder olhar um bem maior né então eu, eu entendo que ter um projeto para a cidade que tem uma visão de implementação de política pública que tem uma visão de diálogo que tenha uma, uma sensibilidade pra, com as dificuldades que o povo santanense vive é, é, é fundamental e acho que o Aquiles pode representar este projeto com estas características e vejo mais tu quer ver é, o Weiner né, foi prefeito na cidade por dois mandatos no governo do Lula sim e nós fomos a administração, o PSB, naquele momento, que mais trouxe recurso para livramento. Foram quase 70 milhões de reais. Por quê? Ah, sim, a prefeitura tinha capacitação técnica, tinha interesse, tinha uma visão para a cidade, tinha programa de governo. Mas também o Lula tem essa visão diferente da Dilma, por exemplo, que não tem tão, não tinha tão fortemente essa característica de política pública, né? Então, assim, acho que é uma grande vantagem, né? tu ter um governo é, é, que respeita os demais poderes e que entende que tem que pedir, que que vai precisar do apoio dos outros poderes, entendeu? Porque assim, o Livramento não tem autonomia financeira tem dinheiro para pagar assim o, o piso nacional do magistério não pagou ainda mas tem dinheiro tem que pagar sim. mas não tem autonomia financeira então nós precisamos do governo federal do governo do estado e essa visão um gestor tem que ter né no momento que tu telege te tu tá administrando para todo mundo né não uhum. só para um setor da sociedade tu tem que olhar para todos então eu penso que isso é, é, justifica essa aproximação, entendeu? É, Entendi. É, compreendeu? Eu acho que isso justifica a aproximação desses partidos que eu citei há pouco e que fazem parte do bloco Diálogos por Livramento.
1: Deixa eu trazer o Eduardo Leães para nossa conversa aí. Eduardo, na tua frente a Mari Machado e na tua esquerda aí a Matuza Mendes, né? É, já foi nossa prefeita aqui, a vice-prefeita Mari, já foi candidata, segundo... Na última eleição ficou em segundo lugar. E tu tava escutando atentamente aí, né? O, o Eduardo Leia está em Santana do Livramento, porque a JET está fazendo uma homenagem também para a Rádio RCC, hoje, dos 40 anos, né? e junto com, é, com muitos diretores de todo o estado estão aqui hoje, confraternizando. E aí, meu amigo, a gente trabalhou junto, né? Não poderia deixar de passar aqui. Falar um pouquinho de política, né?
7: Aldinei, primeiro,
1: muito obrigado pelo convite. Sempre sai
7: em Livramento, uma satisfação. Ainda mais hoje, na homenagem ao aniversário da RCC-FM. Foi em novembro, mas o, 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 a placa estava pronta. O Camal, infelizmente, não pôde ir na reunião de novembro da GERT. E hoje a Gert veio ao livramento e trouxe a placa.
1: Tu tava escutando aí agora, pegou um pedaço aí. Essa questão da diminuição dos partidos, né? Qual a importância disso para hoje, para nossa política aqui no Brasil?
7: Bah, seria fundamental, Valdinei. Esse monte de partido só cria problema. Tem muito partido que só existe para fazer negócio.
4: Exatamente. Legendas de aluguel.
7: Fazer negócio de tudo que é tipo. E esse fundo partidário ainda incrementou esse, essa negociação toda. E para nós, da rádio difusão, seria muito bom. Porque numa eleição... É, 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 é um número enorme de candidatos cria uma dificuldade para fazer o horário político impede o debate aqui mesmo em livramento eu não sei quantos candidatos a prefeito vão ter quantos, é, Mário? Tu, tu acredita eu acho que a eleição vai polarizar aqui se tiver dois, três <risos> candidatos vai ser bom para a cidade eu vai acho poder que vai ser aqui. isso Finalmente, se vai tiver acontecer. muito candidato é, fica muito difícil a emissora acompanhar, os debates perdem a qualidade, porque todos os candidatos têm que ter o mesmo espaço, aqui não tem segundo turno, Exato. é um turno só, o candidato com, se tem seis sete candidatos, um candidato com 25, 26%, 30, você elege prefeito.
4: Foi o que aconteceu na última. Hum. Menos que isso, inclusive. Menos porcentagem que isso. E, e, e aí te, merece parabéns a RCC, ah. assim como as demais rádios de livramento, que sempre fazem debate, né? Porque aqui não tem TV. Então, se a gente não tivesse as rádios com esse Sim. interesse de promover os debates, ouvir as candidaturas, o povo fica à mercê do papel que aceita tudo, né? Porque o, o horário político, acho que o Eduardo já falou sobre isso, já
1: escreveu sobre isso também, nem todo mundo assiste, ou, escuta, acompanha horário político gratuito, né, o Eduardo?
7: É, mas ele tem ainda, apesar das pessoas criticarem, ele tem um grande, um, uma grande parte do eleitorado assiste.
4: Quando é. é
7: na TV? Na TV é uma audiência maior, uhum. mas ele serve também para Uh, como é que a gente faz a, a suíte, né? Uma linguagem jornalística ele serve para pautar o, as, os veículos de comunicação serve para virar assunto ele tem sua importância sim. Sim. porque às vezes o, um candidato faz uma denúncia contra o outro no horário político Depo, uh, os veículos de comunicação costumam ir atrás depois é verdade se essa denúncia existe ou não tive. isso aí da margem direito de resposta é é uma coisa que desencadeia muito grande. Anima.
4: não animada no processo.
7: É. Mas eu diria que a, o fato de não ter TV também barateia a campanha. Sim, com certeza. Porque a TV, ela encarece muito a o campanha. O horário não é gratuito. Não, não é gratuito porque <risos> o custo de produção é muito, muito grande. Muito alto. E ele dificulta o acesso dos partidos. Aqui não tem uma coligação forte e também uh, ele ele tira a campanha porque o, o telespectador brasileiro ele está acostumado com uma produção de televisão de muita qualidade se tu não fizer um horário político um programa de bem feito padrão Globo tá ralado é verdade as pessoas estão acostumadas com a televisão muito bem feita com imagens bonitas com
1: uh, e elas
7: vão ver os outros das outras cidades vão comparar
1: é. Tem uma pergunta do ouvinte Rafael para a Mari. E é bem forte, por isso que eu escolhi aqui para trazer essa, essa pergunta. Qual a opinião da ex-vice-prefeita considerando que o bloco representa os últimos quatro mandatos anteriores ao atual e juntos, colocaram a cidade numa das maiores decadências ou se não isso, na, nada produziram de concreto pelo desenvolvimento de Santana do Livramento. E isso se concretiza pelos dados e fatos que foram visíveis nos últimos 15 anos. Grande parte da população foi embora da cidade e ficamos num limbo. Como ela pode achar que esses mesmos partidos juntos irão fazer algo de diferente, se quando foram um governo só brigaram e pouco fizeram?
4: Primeiro, que isso não é verdade, né? É, assim, o, o governo do PSB fez muito por livramento. Se ele usa ônibus, é, o terminal. Foi feito pelo PSB, as principais vias do transporte coletivo foram todas asfaltadas. Nós implementamos aqui pela primeira vez uma PL na cidade, que foi a PL do Leite, eh, em parceria inclusive com a Universidade, eh, com, a, com a Unipampa. Foi um governo que melhorou a educação, que teve... É, resultados objetivos, é, no IDEB nós tínhamos política para mulheres, fundamos os, o Centro de Referência da Mulher, tínhamos política para crianças, para idosos, enfim, foi um governo que fez muito, eu, eu não concordo com, com a afirmativa do Rafael, né? Segundo, é, sob o governo do Glauber, né? Que do Partido dos Trabalhadores, é, eu não vi, não, 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 não acompanhei aqui. diretamente, eu não estava aqui. Mas, enfim, é, não tenho notícias de que tenha havido é, grandes traumas naquele governo. Né? Enfim, acho que eles enfrentaram alguma dificuldade para trazer recurso. Mas, porque eu falei agora há pouco, inclusive. Mas, é, enfim, não, não, não percebo dessa forma. No governo... Que eu fui vice-prefeita, eu disse no começo do programa, não foi uma escolha minha e eu não briguei com ninguém houve uma opção do gestor de me afastar da administração bom, a partir da escolha dele, fatos aconteceram, teve um afastamento eu assumi a prefeitura no começo de uma pandemia e governei muito bem naquele momento cuidei da cidade, tomei decisões difíceis, como por exemplo fechar o comércio, porque tinha consciência de que o hospital precisava ser melhorado e eu não tive é, é, então eu não entendo essa essa fala dele, porque eu não vejo dessa forma. Aliás, Rafael, eu vou te dizer uma coisa, desde a redemocratização, o Livramento votou em 1985 pela primeira vez, diferente do resto do país, porque nós éramos segura, área de segurança nacional somente o Bacedas foi um governo ligado à direita, né, e também não é essa direita de hoje o, Baceda, o, o, o ex-prefeito Bacedas, né, uma figura centro-direita ispe... é, tipo, é. centro-direita e depois essa, essa é, prefeita que está hoje é, que sim, se vinculou a extrema-direita, inclusive fazendo vídeos defendendo o armamento né, da população. Então, é, é, a cidade de Livramento é progressista. São muito, o primeiro governo foi MDB, quando era MDB e Arena, foram governos do PDT, governos do PSB e um governo do PT. Livramento votou no Lula. Nós somos uma cidade progressista. Então, essa imagem que ele está tentando colocar, né? Desses partidos que integram, é, 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 é não é verdadeira. E, e Inclusive fatos que ele denomina, mas que não cita, que eu desconheço, né? Então, assim, eu recebo a crítica no sentido de que ninguém é perfeito, que todo mundo erra, que há conflitos nos partidos, vocês vejam. E, Rafael, presta atenção, quando foi na história de livramento que um governo não teve líder na Câmara? Isso é totalmente atípico? Não ter um governo... Sempre tem que ter um líder na Câmara, não tem um vereador que seja, queira ser líder do governo atual. Por que será? Alguma coisa acontece aí, isso, é um, todos os, isso reforça o que eu estou dizendo, todos os partidos têm problemas. Agora, o esforço para acertar né, a, a credibilidade das pessoas que estão à frente de um projeto é, 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 é o que tem que ser visto, entende? Não se engane a pessoa que acha que está tudo perfeito porque na rede social está perfeito. É fácil fazer uma narrativa de que tudo está bem, quando não está. Hoje nós não temos uma preocupação do atual governo com os bairros da cidade, que é onde está a maioria da população então isso é, é muito preocupante então a gente, a gente muitas vezes faz uma crítica para não ter que fazer uma autocrítica né? e, e certamente o Rafael é apoiador né, de, de, de determinada é, corrente política na cidade que é diferente da nossa mas ele não pode fazer terra arrasada porque até hoje nenhum governo trouxe tanto dinheiro quanto o PSB e acho que todo mundo que passa pela prefeitura deixa alguma coisa de positivo, né? Eu, eu penso dessa forma. O Glauber, por exemplo, trabalhou muito na área da educação e, e ampliou o número de vagas para crianças, né? Nas creches, enfim, é que hoje o livramento está muito mal nesse né? nesse aspecto, né? Então assim é. é acolho parcialmente a observação do, do nosso amigo Rafael. Quatro <risos> minutos, né? E aí terminou o nosso tempo, né? Sério? Pra, pra fechar, mas foi bom
1: o bate-papo hoje e aí eu vou encerrar com vocês e é óbvio deixando um tempinho pra cada um. Matuza, muito obrigado por hoje. Olha, muita gente mandou mensagem mas eu tive que pegar uma só pra fazer, senão não ia dar tempo, tá? Ô,
7: Valdinei, deixa eu fazer uma provocação aqui. <risos>
1: é
4: que nem eu. Ai, meu Deus. Provoque. Claro porque ele é da área de imprensa como não
1: vai ser.
7: é A provocação para os entrevistados aqui, é eu, eu não sou de livramento, acompanho muito pouco aqui. Mas por que, que livramento não consegue eleger um deputado Eu estadual? também me pergunto sobre isso. Eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui. Dom Pedrito. Dom Pedrito aqui do lado. Vai ter então, um.
4: Rosário.
7: Eu, é, Dom Pedrito aqui do lado. Na, o, o atual prefeito de Dom Pedrito, pelo vai. que eu circulo na Assembleia lá. Todo mundo do PP me diz que ele é um candidato fortíssimo e na ele próxima é. eleição. Que ele vai arrancar de, de, de Aí eu falo com um jornalista, que é amigo meu, o Norton, da a, a Rádio Sulina, e ele me diz, olha esse rapaz aqui vai sair de Dom Pedrito, de, no mínimo com 15 mil votos. Aí ficou fico pensando no livramento. A minha terra, que eu estou afastado há muito tempo, moro em Porto Alegre, de 79, a Igreja também não consegue eleger... Por quê? Porque ficou pensando assim: hoje em dia, os municípios, o hospital que eu nasci, a Santa Casa de Alegrete, só vive por causa das emendas. Porque lá tem um deputado. Aqui também. Lá tem um deputado federal, que é de Alegrete, o deputado Afonso Mota, que destina muito recurso para lá. E ficou pensando: pô, livramento, não tem um deputado estadual. Livramento hoje deve ter, morando em Caxias do Sul, quantas pessoas em livramento? 15 mil pessoas. Será que se fizesse um trabalho eleitoral lá, em Livramento, com essas pessoas que moram em Caxias do Sul, com as que moram em Porto Alegre, sensibilizando elas que o voto, se elas elegerem um deputado de Livramento, vai melhorar a cidade onde elas nasceram, onde elas têm parentes aqui?
4: Livramento elegeu um deputado estadual só uma vez na vida, que foi o Glênio. Que ficou dois anos e voltou para ser prefeito, e que foi o mais votado. O segundo mais votado foi o Weiner, para deputado estadual, mas que não conseguiu se eleger porque estava restrita a candidatura dele aqui. O Glenno fez 24, né? Ou não 28 sei, mil lembro. votos. 28 mil votos, eu acho. Foi o mais votado que a cidade já teve. Mas. O, até o presente momento eu já fui candidata federal duas vezes aqui né é, a cidade dá mais votos para gente de fora da, de, do município do que para as pessoas que representam o município e é, é, isso causa um enorme prejuízo para Santana do Livramento Bagé tem três deputados né não, agora tem dois, né? Porque o... o Não, mas já tem três. O, Lara, o Afonso Ran, o Lara o... e a irmã do Lara. Ah, o Lara. A irmã do Lara. A irmã do Lara Adriana e o Mainardi. E o Mainardi. E o Mainardi. Então, assim, ó. Quando tu vai a Brasília, tu tem uma ponte, entende? O deputado do PSB hoje é o Heitor Xu, Ele é de Santa Cruz do Sul. Sabe? E claro, ele vai fazer uma emenda para livramento. Já fez e faz, enfim. Mas ele vai olhar para a região dele, né para a cidade dele, e essa compreensão a cidade não tem, não tem. Rosário já elegeu deputado, tu te lembra? Rocinholo. Isto, e mais o outro, aquele que era da Corsã. Eu, Berfran Rosado. Berfran Rosado. Né? São, é, Gabriel já seu, São Gabriel já elegeu deputado? Gabriel já várias vezes.
1: Várias vezes. O Eduardo e... sabe esses nomes todos decoram. São Gabriel,
7: tem... a gente que é mais é... velho, elegeu vários. elegeu o Erasmo Chiapeta. Sim! O... Esse foi prefeito há pouco tempo. O, o Rossano. Rossano. Enfim,
4: e, 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 e livramento não consegue. E hoje nós temos 83 mil habitantes e 77 mil eleitores. Tu sabe, né? Por quê? porque tem essa dicotomia e porque o pessoal que está fora não não quer perder o, título. o vínculo não quer perder o vínculo com a cidade não não, quer. não transfere o vínculo só que na hora da eleição é, tem essa dificuldade de vir votar entende eu, eu já fiz muito trabalho em, em Caxias com o pessoal de Santana o o Vânio, quando foi candidato também só que as pessoas na hora da eleição às vezes enfrentam dificuldade para vir votar mas todo mundo na campanha tu não tem ideia do número de pessoas que estão morando fora, que falam comigo pelo Facebook ou pelo Instagram porque acompanham a cidade e tem mais consciência de quem está aqui sobre a necessidade de ter uma representação Brasília é uma vergonha, sabe, Gurias? Eu, eu, eu me lembro uma vez que eu, ta, eu, eu ainda podia atuar de vice-prefeita tinha um consórcio aqui eu não sei nem se ele está funcionando consórcio do Pampa e a gente tinha que fazer um, um pedido para a bancada gaúcha né? é, na época eu fui eu, o vice-prefeito de Quaraí e uns três vereadores dois vice-prefeitos e três vereadores para fazer um pedido o pessoal da Serra vai de trupe não tem lugar no gabinete para entrar. Hum. Entende? As pessoas vai universidade, vai associação comercial, industrial. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando para trazer um polo binacional tecnológico para cá. Né? A Unipampa tem sido parceira, a Urcamp também. Já começou lá do início na discussão. É, fizemos uma audiência pública lá em Brasília, com, com o deputado Heitor, que é o presidente da, da Comissão de Indústria e Comércio. Eu fui pedir. Para um, deputado, um senador do PSB para votar no orçamento da União, que não é daqui, que é, é, é do Tocantins, porque a gente não tem quem lute por nós. Tem que encerrar, gente.
1: Infelizmente.
4: <risos> Eu espero <risos> que o livramento
1: mude nesse sentido. Tomara. Matuza, obrigado, Matuza, por hoje. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Eduardo, obrigado, Eduardo.
7: Eu que fico feliz em Valdinei, tu que é um colega antigo, um amigo de muitos e muitos anos. E até a próxima, né? A claro, se, vê... se Deus quiser o ano que vem, eu com foi. certeza, já vou te avisar, já vou te jantar em primeira mão tá, aqui. Tu já sabe antes de mim. É, Deixa vai ter o, o ano que vem, no livramento vai ser de, ah, de novo um seminário eleitoral a GERD, ah, TRE, Opa. de preparação para todos os candidatos, os radialistas, para que a gente faça uma cobertura eleitoral isenta, é, com uma maior já, tenho, já tem a
1: data? Março, abril. Não, a
7: data não, não tem, mas eu acredito que vai ser como o novo presidente do TRE deve tomar posse no final de maio deve ser de junho em diante ou junho tá. ou julho, mas que está garantido
1: o nome de livramento, posso te dizer porque foi definido hoje de tarde Ah, tá, tá bom então,
4: show Obrigado Eduardo Mari, muito obrigado, Mari, pela tua presença aqui conosco. Eu que te agradeço, Aldinei, ter me convidado para vir ao programa. Um abraço para a né, que me mandou aí um Isso. abraço. Uma, uma, uma grande amiga, psicóloga e, e servidora pública aposentada, pessoa que eu admiro muito. obrigado aos, aos ouvintes que nos acompanharam. Foi um prazer, Matusa. Eu estava dizendo para ela, ela é muito guriazinha. Por um ano ela podia ser minha filha, porque eu tenho um filho de 38, ela tem 39. <risos> é. <risos> e um prazer te conhecer também né um jornalista enfim é um sociólogo tu Não, eu, eu, na
7: verdade eu, eu fiz a uh, pós-graduação em marketing Político e mestrado em comunicação social o meu filho que é doutor em ciência política Ai, e me, é, meu filho uh, ele é concursado do estado e por um tempo ele teve foi professor aqui na Unipampa uhum. no curso de relações internacionais ele guarda
1: ótimas E de vez em quando, em quando faz uns boletins para nós aqui. Opa! É, ele gosta, tem um canal. Qual o meu nome do
4: filho dele? O meu filme?
7: nome é Ricardo Leans, o nome dele. Não, não, o nome dele é Ricardo Lienz. Ricardo Ele tem um canal no YouTube, Professor Ricardo Lienz. Ele é professor da SPM também. E ele acompanha muito esse conflito aí da, lá de Oriente Médio lá.
1: Mas o Eduardo é o cara que eu mais conheço. O Eduardo faz assim, ó, chega antes da eleição, por isso que eu digo, é o meu cientista político. Ele calcula, ele consegue medir e aí fazer assim uma previsão de quem entra e de quem não entra na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Ele é o cara. E eu mando, e eu
7: mando as minhas previsões, Waldinei. E tu umas e não. pessoas não pra, eu, eu <risos> tá de, para deputado federal eu, eu fui eu, eu tive um resultado excelente para deputado estadual é difícil a gente erra porque tem os candidatos das igrejas e tem os candidatos que fazem tem os candidatos que fazem muitos votos numa cidade
1: eu não sei como é que ele consegue fazer isso. Mas e isso um trabalho, é que tu não
7: imagina. Isso é, é são trinta e poucos anos de jornalismo, eu tenho muito, eu ligo para claro, as pessoas. Eu trabalho
4: trabalha direto com a Assembleia, então Eu conhece. ligo para as pessoas,
7: tenho amigos em todos os partidos, aí, e aí eu vou ligando para um, para o outro, e a gente acaba acertando, a gente se incomoda um pouco. Eu, por exemplo... Tem nessa, gente que não gosta, né? Não, essa <risos> última eleição, eu arrisquei duas, dois, dois deputados. Eu disse que os dois não iam se eleger. Eu disse que o Sérgio Turra não ia se eleger porque o PP não iria fazer quatro deputados federais, mas que ele ia fazer uma grande votação, mas não ia se eleger. Recebi uma monte, um, várias vaias e arrisquei também disso. Olha, a deputada Juliana Brizola vai perder para o Afonso Mota. Vai ser, uma difícil, vai ser uma disputa apertada e o PDT só faz dois deputados. E um é o Pampéu de Matos. Então, aí eu, esses dois eu acertei. Agora, deputado estadual, a gente erra, se surpreende, alguns candidatos,
4: esses... Mas deve ter, sido, tipo... deve ter recebido bastante ligação, né? Ah, tu não imagina. <risos> Valdinei, é, é, se tu me permite, claro. quero dizer para nossa comunidade que isso não é um adeus, né? É um Sim. até logo porque tu volta quando? <risos> eu vou estar aqui presente nas eleições, ah, ajudando perfeito. a nossa candidatura, Sim. enfim, o fato de eu não ser candidata agora, não significa que é, livramento é, saia do meu coração né? e muito menos da minha mente o né? que eu puder ajudar, sempre votar votar à disposição estarei à disposição, mando um abraço muito fraterno ao Badra né? e ao Kamal, que eu não vi nessa, nessa minha vinda é, e, obviamente, aos, aos teus ouvintes aí, aos obrigado. ouvintes da Rádio RCC. Obrigado.
1: Não tem mais tempo para nada, muito obrigado a todos. Segunda-feira nós estamos de volta com mais uma edição do nosso Conversa de Fim de Tarde. Até segunda-feira.